0: Op 40 kilometer afstand van Reykjavik, de hoofdstad van IJsland natuurlijk, is een vulkaan uitgebarsten, vlakbij het dorp Grindavik. Het dorp was al ontruimd vanwege de dreigende uitbarsting. En de Nederlandse historicus Simon Halink woont in de buurt en vertelt wat de lava daar nu doet. Men was in het begin dus heel erg bang dat die lava naar het dorp zou stromen. Het ziet er nou uit dat het zich eigenlijk heel gunstig in, in de noordelijke en oostelijke richting beweegt. Dus weg van het dorp. Wel in de richting van een energiecentrale die daar ligt, Enkie. En de Blue Lagoon. Men is de afgelopen weken bezig geweest met het bouwen van een, een soort beschermwal. Het hangt er dus maar vanaf hoeveel lava er nog uit gaat komen. of de Blue Lagoon en die energiecentrale ook echt gevaar lopen. Ja, we gaan naar Janne is vulkaandeskundige en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Als u dit zo hoort, denkt u dan uh, dat ze met deze aardewallen de Blue Lagoon en de
1: energiecentrale nog kunnen redden? Um, ja, die kans bestaat. Uh, maar dat is altijd heel lastig te voorspellen. Want we kunnen eigenlijk niet goed zien hoeveel magma er onder zo'n vulkaan uh, zit. En hoeveel er nog uit gaat komen. Dus dat is heel lastig te voorspellen. Maar het is in ieder geval gunstig dat het niet uh, direct richting Grinafiek uh, stroomt.
0: Nee, precies. Want daar waren ze eerst bang voor dat het dorp uh, vernietigd zou uh, worden. Um, nu, nu denken veel mensen gewoon bij een vulkaanuitbarsting dat het gewoon een, een hoge berg is. En daar, daar schiet dan wat uit. Maar deze is heel anders. Hè? Hoe zit dat?
1: Dat klopt. Ja, IJsland is eigenlijk een locatie waar twee platen uit elkaar bewegen. Dat is eigenlijk de grens tussen de uh, Amerikaanse plaat en de Europese plaat. En... Um, op zo'n plaatgrens bewegen dus de platen uit elkaar. Normaal gesproken ligt zo'n plaatgrens onder water. Dus on, ja, op, op drie kilometer diepte, zeg maar, onder zeeniveau. Um, maar op IJsland is dat anders... omdat um, onder IJsland ook een hete gesteente bel omhoog komt. En dat noemen we ook wel een mantelpluim. En die heeft extra hitte. En daardoor is het zo dat je op IJsland... Ja, eigenlijk die breuken hebt van de plaatgrens... en het vulkanisme van die, van die mantelpluim... Die ja, met elkaar in een interactie, in een interactie uh, zijn.
0: Ja, maar nu, nu zien we allemaal beelden voorbij komen. Je kan ook op YouTube kan je live meekijken. Ja, ik zit de, net te het
1: is spectaculair.
0: Ja, het schiet echt omhoog. Ja, hè? Ja. gewoon tientallen meters uh, de lucht in. Maar het is ondertussen een scheur van vier ja. kilometer in, in, in het land ontstaan. Hoe kan er dan zo'n grote scheur
1: ontstaan? Dat klopt. Nou, Dat komt dus door de rek in de korst. Dus die plaat beweegt uit elkaar en dan ontstaan er breuken. En dit is pre precies een voorbeeld van zo'n breuk. En langs zo'n breuk komt natuurlijk het magma wat daar in de diepte zit omhoog. Uh, en dat heeft even geduurd, hè, want het is eigenlijk al een ja, ruime maand bezig. Uh, in eerste instantie vormden er dus breuken ook door Grindavik heen... en was men bang dat het daar omhoog zou komen... Um, dat heeft best lang geduurd en dat heeft waarschijnlijk te maken met dat de magma die aangevoerd werd al stolde op weg naar boven. Want magma is heet, maar als het afkoelt dan ja, stopt het eigenlijk met vloeien. Net als kaarsvet bijvoorbeeld, als je een kaars uh, het vet eruit uh, stroomt dan stroomt dat tot op zekere hoogte en als het afkoelt uh, niet meer. Nou, dat gebeurt met dat magma ook. Dus dat stolt in de korst en dan komt het wel of niet tot uitbarsting. En gisteren is er dus toch genoeg druk geweest van onderaf om, ja, om tot uitbarsting te komen. En dat leidt dan tot die spectaculaire fonteinen. En een paar jaar geleden strandde er ook al een golf lava uit de vulkaan in hetzelfde gebied. Betekent dat dat er nog ja. meer scheuren zullen ontstaan? Uh, nou, die kans die lijkt nu eigenlijk redelijk groot, ja. Want dit is een, een uitbarsting die dus sinds 2001 uh, ja, in, in fases gaat. Hè. In 2001 was hij ja, gedurende zes maanden heel actief. En in, in de zomer van 2002 en 2003 ook weer. Dus deze zomer is hij ook actief geweest. Dus het ziet er nou uit dat we echt te maken hebben met een periode van hogere activiteit. Maar dat het wel gefaseerd gaat, dus impulsen.
0: Dank. Janne Korneef is uh, vulkaandeskundige en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nog even naar